0: Você viu aí essa, esse vídeo da nossa série, para mim chega, e nós estamos começando essa série hoje, e a nossa proposta é durante essa série, os próximos domingos, hoje e os próximos dois domingos, nós vamos tratar do nosso cuidado emocional, cuidado com a nossa alma, a importância de cuidar da nossa alma, que a Bíblia fala, não somente para cuidar do nosso espírito, mas também sobre a nossa alma, então nós precisamos cuidar, e essa é a nossa proposta. E é interessante que quando a gente fala sobre alma É exatamente isso que nós vimos agora aqui no vídeo às vezes a gente está passando por situações na nossa alma, onde pessoas perguntam para a gente se está tudo bem, a gente diz, não, está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso, não tem problema nenhum, e a gente às vezes coloca até um sorriso no nosso rosto, mas o nosso coração está chorando, o nosso coração está sofrendo, o nosso coração está aflito, porque a nossa alma está aflita, então é sobre isso que nós queremos falar hoje, que você possa se expor diante de Deus, Mostrar verdadeiramente Como está a situação na tua alma no teu interior Para que de fato nós sejamos Libertos durante essa série Essa série é para mim chega Porque como seres humanos que nós somos Tem seres humanos aqui, amém? amém. Tem, tem uns 30 O resto eu não sei o que é Se é anjo, o que é que é Tem ser humano aqui, amém? amém? Como seres humanos que nós somos Nós podemos chegar em alguns momentos na nossa vida Onde nós o nosso grito, a nossa alma grita, para mim chega, para mim chega, para mim chega do, do meu casamento, para mim chega da minha família, para mim chega do meu trabalho, para mim chega disso, para mim chega da igreja, para mim chega de Deus, para mim chega da própria vida, tem pessoas que chegam a esse ponto, para mim chega, eu desisto, e é interessante que quando nós chegamos ao ponto de querer desistir de algo, não é simplesmente por querer desistir, mas é por querer eliminar uma dor interna que nós estamos sofrendo, uma dor no mais profundo da nossa alma, as pessoas não querem desistir por si só, não, as pessoas querem tirar essa dor, e pensam que por desistir de algo vai tirar essa dor, mas essa dor só pode ser tirada por Jesus Cristo, essa dor só Ele é capaz de tirar, Ele usa várias formas, mas só Ele é capaz de fazer isso, e aí hoje, nós queremos começar essa série, falando sobre algo que tem um impacto principalmente espiritual na nossa vida, mas que também tem consequências emocionais, por isso o tema de hoje é, para mim chega do cárcere e do pecado, para mim chega do cárcere e do pecado, da prisão do pecado, porque o maior problema que o ser humano tem, não é boleto, o maior problema que o ser humano tem, não é desemprego. O maior problema que o ser humano tem, não é o chefe no seu trabalho. O maior problema que o ser humano tem, não é um concurso que vai fazer. O maior problema que o ser humano tem, não é um familiar que ele tem que lidar. O maior problema que o ser humano tem, se chama pecado. O maior problema da humanidade, é o pecado. Porque olha o que diz lá em Tiago, Tiago 1, versículo 15, diz assim... Então esse desejo, tendo concebido da luz o pecado, e o pecado após ser consumado, gera a morte. Qual o problema maior do que a morte? Qual o problema que seria maior do que a morte? O pecado sendo consumado, ele gera a morte. O pecado ele tem as suas consequências espirituais, mas o pecado ele também tem as suas consequências emocionais além de trazer a morte espiritual, porque essa morte que eu estou falando aqui, não é simplesmente uma morte física, o pecado sendo consumado gera a morte espiritual, a morte eterna, porque a palavra de Deus diz, que nós estávamos mortos em nosso pecado, nós estávamos mortos espiritualmente, nós estávamos mortos eternamente, até que Deus enviou Jesus Cristo, para que Ele morresse no meu lugar e no teu lugar, e em Jesus Cristo, nós fomos tirados da morte eterna, para a vida eterna, da morte espiritual, para a vida espiritual... Mas além de trazer a morte espiritual, o pecado ele também escraviza em um cárcere da alma. O pecado ele também nos coloca em um cárcere da alma. Porque olha o que, é que diz lá em João 8,34. Diz assim. Jesus respondeu. Digo a vocês a verdade. Digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive pecando. Que faz do pecado o seu estilo de vida Que faz do pecado o seu andar Que faz do pecado o seu viver Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado Quando nós falamos sobre pecado Nós precisamos entender que ele se trata de uma condição Pecado é uma condição na nossa vida Por quê? Porque Jesus falou Se vivemos pecando, seremos escravos do Pecado se vivemos pecando se fazemos do pecado o nosso estilo de vida seremos escravos do pecado mas a palavra de Deus também diz que quando nós estamos em Cristo Jesus, não no pecado não vivendo no pecado não andando no estilo do pecado mas vivendo em Jesus no estilo de vida de Jesus quando estemos, estamos em Cristo Jesus, isso não significa que seremos perfeitos isso não significa que não pecaremos mais mas na verdade significa que nós não viveremos mais Debaixo dessa condição de escravos do pecado Quando eu e você nós estamos em Cristo Jesus E fazemos dele o nosso estilo de vida Fazemos dele a nossa vida Nós não vivemos mais Debaixo da escravidão do pecado Romanos 8, 1 e 2 fala sobre isso Diz assim Portanto Agora já não há condenação Para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, me libertou da lei do pecado e da morte em Cristo Jesus, não há mais condenação, e nós somos libertos do poder do pecado é interessante quando nós falamos de pecado e das consequências emocionais do pecado eu lembro logo de Davi quem é que conhece as histórias de Davi da Bíblia? vale muito a pena a gente ler cada vez mais sobre Davi, um homem que nos inspira, nos inspira a jornada dele, e é interessante que Davi, ele foi conhecido não como qualquer um, não de qualquer jeito, Davi ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas um homem segundo o coração de Deus que não era perfeito, um homem segundo o coração de Deus, que ele não era um anjo, não um homem segundo o coração de Deus, que ele tinha as suas falhas, ele tinha os seus erros, ele tinha os seus pecados, como todos nós, e ao ler inúmeros dos salmos que Davi escreveu, eu vejo a angústia na alma de Davi, é interessante que quando Davi, ele escrevia ali alguns cânticos, algumas, algumas orações ali nos salmos que a gente vê, Davi ele saía de um momento de angústia na alma, a um momento de esperança em Jesus, em um só salmo, ele estava com a alma angustiada, ele estava com a alma aflita, e ele era levado a uma dependência de Deus, eu vejo isso na história de Davi, mas é interessante que o que eu vejo também em Davi, é que em muitos momentos, Davi até tinha uma liberdade física, mas ele estava aprisionado emocionalmente, por isso tantos salmos escritos, dizendo, por que te perturba sua minha alma? Por que está tão angustiada? Por que está tão aflita? Por que isso? Tantos momentos ele conversando com a pró própria alma, por quê? Porque ele estava aprisionado na alma, isso ensina algo para mim e para você, que às vezes nós estamos até vivendo uma liberdade física, mas a nossa alma pode estar aprisionada, às vezes nós podemos de fato viver uma liberdade física, onde nós vamos, aonde nós queremos ir, mas a nossa alma está aprisionada, Davi assim como todo ser humano, ele vive uma luta constante para se livrar dos cárceres da alma, e eu acho interessante que em um desses seus momentos de angústia, Davi ele faz uma oração, que eu e você devemos fazer essa oração, porque Davi ele, nesse momento de angústia, ele não foi pedir socorro a qualquer um não, ele foi pedir socorro a Deus, aquele que é o socorro bem presente das nossas vidas, aquele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquele que é a nossa torre forte, Davi ele foi pedir socorro a Deus, e aí em Salmos 142, versículo 7, na Almeida Revista Corrigida ele diz, tira a minha alma da prisão, Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes aqui Davi estava dizendo, olha minha alma está aflita, está tá angustiada, está encarcerada, mas eu vou pedir a Deus, Deus tira a minha alma da prisão, para que ela não louve mais o problema, para que ela não venha louvar mais o pecado, mas para que ela comece a louvar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o domínio de todas as coisas, aquele que tem todo o poder para libertar, para curar, para que ela louve o teu nome, essa oração que eu e você nós precisamos fazer, Deus tira a minha alma da prisão, quantas pessoas hoje, vivem presas ao que sentem, se movendo pelo que sentem, ou paralisadas por conta do que sentem, aprisionadas por causa do que sentem, quantas pessoas estão fisicamente até bem, espiritualmente até bem, mas emocionalmente aprisionados por quê? Por causa do que sentem. O cárcere da alma, é uma situação traumática, que não sai da nossa mente. Aconteça o que acontecer, a questão vai estar lá. Passam-se dias, passam-se meses, passam-se até anos, e aquilo não sai da nossa mente, aquilo não sai de dentro de nós, nós não conseguimos nos desfazer aquilo ali, aquilo permanece ali você sente que esse sentimento está corroendo a tua alma, está destruindo a tua alma, está contaminando a tua alma, e talvez a coisa tenha sido tão profunda, o que você viveu, o que você cometeu, a sua atitude tenha sido tão profunda, que tenha gerado até mesmo uma ansiedade, que tenha gerado uma depressão, ou outras patologias emocionais, tenha gerado isso na tua vida, e nós vamos falar nos próximos domingos sobre isso, sobre ansiedade, sobre depressão, da, do ponto de vista bíblico, a palavra de Deus, mas o que eu quero dizer para você hoje, o que eu quero dizer para você hoje, é que eu quero dizer que Cristo Jesus, Cristo Jesus, ele veio a essa terra com um motivo. Ele veio a essa terra para perdoar. Cristo Jesus. Ele veio a essa terra com um motivo. Ele veio para nos reconciliar com Deus. Cristo Jesus. Ele veio a essa terra com um motivo. Ele veio para nos salvar. Ele veio a essa terra com um motivo. Ele veio para libertar aquele que está cativo. Seja o cativeiro emocional. Seja o cativeiro espiritual. Jesus. Ele veio a essa terra para nos libertar. Gálatas 5.1 fala sobre isso, eu amo esse texto que diz, foi para a liberdade, que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes, diga comigo, permaneçam firmes, diga comigo, permaneçam firmes, portanto, permaneçam firmes, e não se deixem submeter novamente, a um jugo de escravidão, permaneçam firmes, permaneçam firmes em que? no pecado não, permaneçam firmes na graça de Deus, permaneçam firmes na liberdade de Deus, permaneçam firmes em Jesus, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão, você não precisa mais viver uma escravidão espiritual, você não precisa mais viver uma escravidão emocional, da qual você já foi liberto por Jesus Cristo, foi para a liberdade que Cristo te libertou, não foi para você ser mais um escravo do pecado, Ok Rafael, eu estou entendendo Eu estou entendendo sobre o cárcere do pecado Eu estou entendendo sobre essa libertação Que Jesus tem para as nossas vidas Essa liberdade Agora para sermos libertos por Jesus vivermos essa liberdade de Jesus Nós precisamos antes Identificar e reconhecer Diga comigo, identificar E reconhecer Quais são os possíveis cárceres Do pecado que nós estamos vivendo Nós precisamos identificar Quais são os possíveis cárceres do pecado que nós estamos vivendo? Porque se a gente quer vencer, nós precisamos identificar e reconhecer. Porque aquilo que você não identifica e você não reconhece, você começa a tratar como normal na tua vida. E você vai dizer, não, isso é normal, isso não tem problema. Não, meu amigo, hoje é dia de você identificar exatamente qual é o cárcere, de você reconhecer isso na sua vida, e de fato você sair daqui liberto por Jesus Cristo o primeiro cárcere do, pre, do pecado que nós podemos estar vivendo, é o cárcere da vergonha, o cárcere da vergonha, porque quantas pessoas têm vivido o cárcere da vergonha, por conta de um pecado que um dia cometeu, quantas pessoas vivem esse cárcere, vivem a vergonha, são dominados pela vergonha, são acorrentados pela vergonha, são aprisionados pela vergonha, tudo por conta de um pecado que um dia cometeram, talvez o pecado da semana passada, talvez o pecado do mês passado, talvez o pecado do ano passado, talvez um pecado de 5, 10 anos atrás, mas vivem essa vergonha, quando se fala sobre isso, sobre o cárcere da vergonha, uma história que relata muito bem isso, é a da mulher flagrada em adultério, João 8, versículo 1 a 11, fala sobre isso, diz, Jesus porém foi para o monte das oliveiras, ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reunia a seu redor, e ele se assentou para ensiná-los, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida e adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão, com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse, se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou sol com a mulher em pé diante dele. Então Jesus se pôs em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado, eu olho para a história dessa mulher, a mulher que foi flagrada, surpreendida em adultério, eu paro para pensar, imagina o que aquela mulher teve que lidar após o pecado ser consumado, imagina o que aquela mulher teve que enfrentar, as consequências daquele pecado, após ele ter sido consumado, provavelmente ela vivia uma grande vergonha, por conta do que ela tinha feito, e ela carregava isso, ela era aprisionada a isso, ela era correntada a isso, e perceba que como se já não bastasse a vergonha que ela tinha, a vergonha do que ela tinha cometido, a vergonha que ela mesmo sentia, os fariseus ainda fizeram questão, de colocá-la de pé diante de todos, para que ela fosse ainda mais envergonhada, os fariseus colocaram aquela mulher em pé, diante de todos, para que ela fosse ainda mais envergonhada, quando eu olho para essa atitude dos fariseus, isso aqui me faz pensar, que esse é exatamente, isso é exatamente o que o diabo, ele busca fazer constantemente com as nossas vidas, o diabo ele busca constantemente pegar o nosso pecado, e nos colocar diante daquilo, para querer nos envergonhar diante de todas as pessoas, nos envergonhar diante de Deus, nos envergonhar diante do, do mundo, nos envergonhar diante da igreja, nos envergonhar diante dos nossos amigos, ele quer nos colocar nesse cárcere, Por quê? porque o diabo ele é acusador, ele não é libertador, então ele usa a vergonha para me acusar e para te acusar, essa vergonha ela acaba nos isolando e nos distanciando de Deus e das pessoas que poderiam nos ajudar. É interessante que normalmente quando muita quando pessoas pecam, algumas dessas pessoas têm atitudes diferentes. Umas, elas buscam a Deus e buscam a solução em Deus. Mas tem outras que têm a vergonha, são encarceradas na vergonha, são aprisionadas na vergonha e começam a se isolar de Deus, e se isolar das pessoas que poderiam ajudá-la, não, eu vou me isolar do GC, as pessoas não podem saber o que eu estou fazendo, as pessoas não podem saber a minha falha, as pessoas não podem saber o meu pecado, deixa eu te falar, isso é a maior mentira de Satanás para a tua vida, ele quer te fazer acreditar nessa mentira como verdade, que o fato de você se isolar, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser transformado, não, Deus Ele quer te transformar, na comunidade, Deus Ele quer te moldar na comunidade, Deus Ele quer usar as pessoas no teu GC, que são imperfeitas como você, que são cheios de falhas como você, para forjar a tua vida, para curar a tua vida, Deus Ele quer usar pessoas, e o diabo sabe tanto disso, que Ele quer te fazer se afastar deixa eu te falar uma coisa, quando você errar, pecar, para com essa vergonha de querer se esconder do teu GC, não homem, se apresenta ao teu GC dizendo, eu preciso de ajuda, eu preciso de Deus, eu errei, eu falhei, e eu preciso de Deus, eu preciso de vocês, para de querer fingir que está tudo bem, para de querer aparentar que está tudo bem, para de querer chegar no teu gestão e dizer, não, está tudo maravilhosamente bem, mas por dentro está tudo sujo, está tudo corroído, como um sepulcro caiado, e Deus diz para você, Ei, você pode querer esconder de todo mundo, mas de Deus não se esconde, não há nada oculto que não seja revelado, então para com isso, é interessante que Adão, ele foi o primeiro ser humano a ficar envergonhado diante de Deus, o primeiro ser humano a se sentir envergonhado diante de Deus. E por que que Adão, ele sentiu vergonha? Por causa do pecado. Por causa do pecado, Adão, ele sentiu vergonha de apresentar-se a Deus. E por conta disso, ele se escondeu de Deus. E é isso que acontece com muitos seres humanos por causa do pecado tem vergonha de se apresentar a Deus na oração não, não, eu não posso orar porque eu sou pecador eu não posso orar porque eu sou sujo não, eu não posso orar eu não posso ler a Bíblia porque eu pequei eu não posso eu não sou digno de ler a Bíblia porque eu pequei eu não sou digno de, de estar na igreja porque eu pequei eu não posso ir para o meu GC porque eu pequei meu amigo é exatamente por isso que nós temos que ir para a igreja é exatamente por isso que nós temos que orar é exatamente por isso que nós temos que estar no GC é exatamente por por isso que nós precisamos ir para a palavra, por quê? porque nós pecamos, nós necessitamos do perdão de Deus, porque nós pecamos, nós necessitamos da graça de Deus, porque nós pecamos, nós necessitamos da força de Deus. Em Gênesis 3,8, diz que ouvindo o homem, e a mulher, Adão e Eva, os passos do Senhor, que andava pelo jardim onde eles se encontravam com Deus, face a face, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim e Deus em seguida versículo 9, pergunta onde você está? Deus pergunta ao homem, onde você está? ora gente, quem estava perguntando não era qualquer um não era eu que estava perguntando, não era você, era Deus e Deus ele é onipotente Deus ele é onipresente e Deus ele é onisciente ele tem todo o poder ele sabe de todas as coisas, e Ele está em todo lugar. Deus, Ele perguntou onde o homem estaria. Deus sabia onde o homem estava, sim ou não? Sabia. Sabe por que que eu vejo isso aqui? Porque aqui Deus perguntou onde o homem estava. Porque quando eu olho para isso, eu vejo assim, Deus falando, onde é que você está que não está na minha presença? Onde é que você está que não está perto de mim? Onde é que você está que você está se escondendo atrás dessa vergonha? E está deixando de desfrutar da minha presença. E essa mesma pergunta Deus faz para mim e para você. Onde é que você está? Deus sabe exatamente onde você está. Deus sabe exatamente o que você cometeu. E ainda assim Ele fica dizendo. Onde é que você está que não está na minha presença? Onde é que você está que não está aos meus pés? Onde é que você está que não está na minha casa? Onde é que você está? Por isso eu digo a você. Não permita. Que o sentimento de vergonha te afaste de Deus e das pessoas que podem te ajudar, porque a vergonha ela grita para a nossa alma, que nós não somos dignos e nem merecedores, a vergonha grita para a nossa alma, ei, você não é digno disso, você não é merecedor disso exatamente por conta dessa vergonha que grita para nossa alma isso quando nós pecamos nós corremos de Deus ao invés de correr para Deus mas da mesma forma que a vergonha grita para nossa alma que nós não somos merecedores e que nós não somos dignos, a cruz do calvário grita para todo o nosso ser para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito, que nós não éramos dignos, mas ele nos fez dignos pela, pelo sacrifício dele, a cruz do Calvário diz que nós não éramos merecedores mas ele nos fez merecedores pelo sacrifício dele a questão é o que é que eu e você nós vamos ouvir o grito da vergonha ou o grito da cruz do Calvário o pecado ele nos leva a sentirmos vergonha de Deus, pois nós sabemos que erramos mesmo tendo em mente o que era o certo a se fazer, porque muitas vezes do nosso pecado, gente, a gente peca e a gente tinha em mente o que era o certo a se fazer A gente tinha em mente o que era o certo de Deus a se fazer A palavra de Deus Romanos 7, 19 a 20 fala sobre isso Pois o que faço não é o bem que desejo Mas o mal que não quero fazer Esse eu continuo fazendo Ora, se faço o que não quero Já não sou eu quem o faz Mas o pecado que habita em mim Adão e Eva eles já tinham sido ensinados por Deus o que era o certo a se fazer E Exatamente por conta disso, quando eles pecaram, eles sentiram ainda mais vergonha Porque de fato eles sabiam o que era o certo a se fazer naquele momento Ok Rafael, eu estou entendendo O cárcere do pecado, o cárcere da vergonha Mas eu não estou aqui para falar para vocês somente do problema da vergonha eu estou aqui para te levar, para nos levar a vencer essa vergonha. Então, qual é a solução para não sentir mais vergonha dos nossos pecados? Qual é a solução para não nos escondermos mais por causa do nosso pecado? Qual é a solução para não nos isolarmos mais por causa do nosso pecado? A solução é reconhecê-los e confessá-los. Pecado que é reconhecido e confessado vai nos levar a não ter mais vergonha disso. A não nos isolar mais disso. A não nos escondermos mais por causa disso. Porque 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz... Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Ah meu amigo, se eu e você confessarmos os nossos pecados, o que nós vamos receber não é julgamento, o que nós vamos receber não é condenação, o que nós vamos receber não é um dedo apontado para nós, o que nós vamos receber é graça de Deus, é perdão de Deus, é misericórdia de Deus, é isso que nós vamos receber... Provérbios 28, 13 diz, quem esconde os seus pecados não prospera, não avança, não progride, vive aprisionado, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Finalizando sobre a questão do cárcere e da vergonha, eu digo a você, quando nós confessamos os nossos pecados, nós tiramos a vantagem do diabo. Nós deixamos de dar vantagem ao diabo. Porque a verdade é, o diabo ele não tem vantagem nenhuma contra a minha vida e contra a tua vida. Porque a posição dele já está decretada, ele é um derrotado debaixo dos pés de Jesus Cristo. Então aqui ele não tem vantagem nenhuma contra mim e contra você. A questão é que às vezes somos nós que estamos dando uma vantagem para ele. Quando nós não confessamos os nossos pecados... Nós damos uma vantagem para ele, por quê? Porque ele é acusador Então ele usa do nosso pecado que não foi confessado Para envergonhar a minha vida e a tua vida para nos aprisionar nessa vergonha. Então chegou a hora de nós tirarmos toda a vantagem que o diabo poderia ter na nossa vida. Chegou a hora de nós não escondermos mais o nosso pecado. Chegou a hora de nós não vivermos mais somente de uma aparência. Chegou a hora de nós confessarmos os nossos pecados a Deus. Mas outra coisa importante sobre o cárcere do pecado. É que ele nos leva ao cárcere da vergonha mas ele também nos leva ao cárcere da culpa, e quantas pessoas vivem um cárcere ao longo da vida, por conta de algo que fizeram um dia, e que ainda consideram aquilo imperdoável, quantas pessoas fizeram algo um dia, cometeram um pecado, e ainda hoje continuam considerando aquilo imperdoável, eu olho para essa mulher flagrada em adultério, ela encontrava-se com a alma aprisionada, por conta do pecado que ela tinha cometido. Eu imagino a culpa que aquela mulher carregava. Eu imagino a prisão daquela mulher por conta daquele pecado. A pergunta que nós temos que nos fazer é, e você? A culpa de qual pecado tem aprisionado você? A culpa de qual pecado tem aprisionado você? Qual é o pecado que você cometeu um dia que tem feito você viver ao longo dos anos nesse cárcere da culpa, será que você ainda considera imperdoável, será que você ainda considera injustificável, isso que você fez, mesmo sabendo que Jesus ele já te perdoou, e já cancelou a dívida que existia sobre você, porque a questão é gente, a gente considera imperdoável aquilo que Jesus já perdoou, a gente considera injustificável aquilo que Jesus já justificou. A gente atribui sobre nós uma culpa que Jesus já removeu. Ei, se Jesus te perdoou, por que é que você não se perdoa? Se Jesus já te perdoou, por que é que você não se perdoa? Esse cárcere da culpa. A questão é que nós estamos dentro do cárcere, com a chave para sair, e a gente não sai com a chave para sair, porque, mas a gente não sai, porque nós já fomos libertos dessa culpa, mas nós continuamos nos culpabilizando daquele pecado, daquele erro, daquela falha, eu quero dizer para você uma coisa hoje da parte de Deus, você que tem sido aprisionada por uma culpa, você que tem vivido encarcerado por uma culpa Eu digo para você hoje Deixe o perdão de Deus Deixe a graça de Deus Deixe a misericórdia de Deus o seu coração hoje aqui E decida sair do cárcere da culpa Eu digo a você Eu não sei qual foi o teu pecado Eu não sei qual foi o teu erro Eu não sei do teu passado mas uma coisa eu tenho certeza, a graça de Deus, é suficiente, para remover de nós, toda a culpa, eu não sei o que você carrega, eu não sei o que você cometeu, mas eu sei de uma coisa, a graça de Deus é suficiente, a graça de Deus te basta, a palavra de Deus diz, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente, ah mas eu sou facro, pois o meu poder, vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, o meu poder, ele vai se manifestar na tua fraqueza entenda algo Jesus ele condena o pecado mas ele tem a sua graça escancarada para o pecador Jesus não tem acordo com o pecado, mas ele tem o seu amor estendido para o pecador Jesus te ama e ele tem perdão para a sua vida, Jesus te ama e ele tem libertação para a tua vida. Não vale a pena viver esse cárcere da alma. Alimentando-se do sentimento de culpa. Porque a questão é que muitas vezes nós estamos dentro do cárcere. E dentro de uma prisão sempre tem um alimento que é colocado ali. E no lugar da gente se alimentar do banquete da graça. A gente começa a se alimentar daquele sentimento de culpa. E quanto mais a gente se alimenta da culpa Mais a gente vai vivendo a culpa Quanto mais a gente se alimenta da culpa Mais a gente vai sendo consumido pela culpa Mas Deus diz Existe um banquete na tua frente Existe um banquete da graça Para de se alimentar da culpa E começa a se alimentar da graça de Deus Salmos 32 Versículo 1 e 5 diz 1 a 5 diz Como é feliz Aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados o meu corpo definhava, a minha alma definhava, o meu espírito definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca, então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Eu digo a você, a, a você uma coisa hoje Como é feliz Como é feliz Aquele a quem o Senhor não atribui culpa Se você não sair daqui com nada do que eu falei Que você saia com isso Você é feliz Porque o Senhor não atribui culpa a você Você de fato pode ser feliz Porque o Senhor não atribui culpa a você Outra coisa interessante sobre o cárcere do pecado É que ele nos leva a um cárcere da vergonha Ele nos leva ao cárcere da culpa Mas ele também nos leva ao cárcere da inferioridade e da incapacidade Por causa do pecado Nós somos tomados por um senso de inferioridade Um senso de incapacidade Por causa do pecado Nós nos achamos menos do que nós de fato somos Isso é inferioridade por causa do pecado Nós nos sentimos incapazes de realizar Aquilo que nós fomos chamados para realizar Isso é incapacidade O problema do pecado Não está apenas em você fazer algo que desagrada a Deus Mas o problema do pecado É em quem você se deixa ser transformado Pelo fato de você fazer algo que desagrada a Deus Em quem você se deixa ser transformado por causa do pecado, por causa desse cárcere, nós nos permitimos sermos transformados nessa inferioridade, nessa incapacidade que é uma mentira de Satanás Porque esse cárcere está ligado completamente com a questão da identidade Eu digo para você, a Bíblia diz, o diabo ele veio para quê? O diabo ele veio para roubar, matar e destruir o diabo ele veio para roubar a tua identidade, o diabo veio para matar a tua identidade, e o diabo ele veio para destruir a tua identidade, mas Jesus ele veio para dar vida, e dar vida abundante, Jesus ele veio para dar uma identidade, e uma identidade plena para você, Quantas histórias nós conhecemos de pessoas, que ao pecar, começam a se enxergar, pela ótica do pecado, e não mais pela verdade de Deus, Quantas pessoas que nós conhecemos Ou talvez somos nós mesmos Que quando pecamos Começamos a enxergar a nossa identidade Pela vista do pecado Pela ótica do pecado E não mais pela verdade De Deus Eu digo a você uma coisa Nós precisamos entender que a nossa identidade, a nossa capacidade, ela não é alterada e determinada pelo que nós dizemos ou fazemos. A nossa identidade e capacidade, ela já foi determinada pelo que Jesus disse e pelo que Ele fez na cruz do Calvário. É isso que determina a minha identidade e a sua identidade. A minha capacidade e a sua capacidade. Mateus 16, versículo 15 ao 19. Jesus, ele questiona os seus discípulos, dizendo, quem estão dizendo que eu sou? Aí ele pergunta no versículo 15, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo Cristo o Filho do Deus vivo, respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você, por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não poderão vencê-la, eu darei a você a chave do reino dos céus, o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Jesus ele falou sobre identidade e Jesus ele falou sobre capacidade Para o mesmo Homem que afundou Quando Jesus o chamou Para andar sobre as águas Para aquele mesmo homem Que cortou a orelha de um soldado Em um momento de ira Para aquele mesmo homem que Jesus sabia que o negaria três vezes, mas ainda assim Jesus fez questão de fortalecer a identidade dele, e a capacidade que ele tinha dada pelo próprio Jesus, ali Jesus estava dizendo para Pedro, aquilo que ele disse para todos nós, Jesus estava dizendo, nunca se defina pelo que você fez, mas se defina, pelo que eu friso na cruz do Calvário por você, Jesus ele fez questão de fortalecer isso, por quê? porque a chave para sair, do cárcere da inferioridade da capacidade, da nossa incapacidade, está na nossa identidade, porque quando eu tenho uma revelação sobre quem Deus é, eu vou ter a revelação sobre quem eu sou, e aí eu vou ter a revelação, sobre o que eu sou capaz de fazer, ah meu amigo está na hora, da gente não viver mais por sugestões, é a gente viver por convicção Não viver por sugestão Mas viver por revelação Porque o que nós precisamos Não é mais de, de mais sugestão Dada pelo diabo Através do pecado, não O que nós precisamos É de mais revelação dada por Deus Que eu sou quem Deus diz que eu sou Eu tenho o que Deus diz que eu tenho E eu posso Todas as coisas que Deus diz que eu posso Porque revelação estabelece convicção. E nós viveremos não mais por sugestão. Não mais por suposição. Mas agora nós viveremos por uma convicção que nós temos nessa palavra. O pecado pode dizer o que for. O mundo pode dizer o que for. Satanás pode dizer o que for. Mas eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Eu vivo por essa verdade. Isso por último cárcere do pecado, ele pode nos levar ao cárcere do medo o medo é algo natural que inclusive nos afasta do perigo mas a questão é que às vezes, nós passamos por situações tão fortes tão traumáticas, que aquilo aprisiona a nossa alma e nos aprisiona nesse cárcere do medo que nos impede de prosseguir você consegue imaginar o medo daquela mulher que foi flagrada em adultério você consegue imaginar o medo daquela mulher? O medo que ela tinha de ser rejeitada. O medo que ela tinha de ser humilhada. O medo que ela tinha de ser envergonhada. O medo que ela tinha de ser julgada e condenada. O medo que ela tinha de ser apedrejada, de ser morta. O medo que ela tinha. Porque o cárcere do medo, o pecado, ele tem a capacidade de, nos, de colocar a nossa alma nesse cárcere do medo. E aí nós passamos a ter medo de tudo. Tem medo de falhar novamente. Tem medo de decepcionar as pessoas. Tem medo de desagradar as pessoas. Tem medo de ser julgado. Tem medo de ser condenado. Tem medo até do próprio Deus por conta de uma religiosidade. Nós enxergamos Deus de uma forma errada. Saia desse cárcere do medo. Hoje é dia de você sair desse cárcere do medo. No capítulo 6 de juiz, fala de um período em que os midianitas. Eles estavam aterrorizando, amedrontando o povo de Israel Juízes 6, versículo 2 Na Almeida Revista Corrigida diz E prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel Fizeram os filhos de Israel para si Por causa dos Midianitas As covas que estão nos montes E as cavernas e as fortificações Por causa do medo O povo de Israel Cavou cova para si mesmo Cavou cova para se esconder. Por causa do medo. Porque é isso que o medo faz com que conosco. O medo faz com que a gente se esconda em covas que foram cavadas por nós mesmos. Nós cavamos a cova. Que nós vamos morrer emocionalmente. Por causa do medo. É interessante que quando aquele povo de Israel estava ali, cavando a própria cova. Cavando a própria cova. Por causa do medo. Deus ele levanta um homem chamado Gideão para que Gideão libertasse aquele povo daquela cova, e para que Gideão restaurasse a confiança daquele povo, e eu digo para você meu amigo, você pode até se encontrar hoje em uma cova, por conta de um pecado, por conta de um erro, por conta de uma falha, você pode ter se escondido com medo, com vergonha, com culpa, dentro de uma cova, mas Deus Ele já levantou um homem para nos libertar, para nos salvar, Ele já levantou Jesus Cristo, aquele que é o nosso libertador, o nosso resgatador, aquele que libera, que restaura a nossa confiança, a nossa esperança, ele já levantou. A questão é: como é que nós podemos fazer para nos libertar do cárcere e do pecado e das consequências dele na nossa alma? Como é que nós podemos fazer para nos libertar? Porque muitas vezes nós estamos vivendo assim, acorrentados por esse pecado. Acorrentados por isso daqui Acorrentados por essa falha Na nossa alma Pela vergonha, pela culpa, pelo medo Pela inferioridade, pela incapacidade Mas eu acho interessante Que aquela mulher que foi flagrada em adultério Chegou um momento que Jesus ele falou Cadê os teus acusadores? E aquela mulher fala Ninguém me condenou, Senhor E aí Jesus, ela encontra ali Ela reconhece que Jesus ele tinha todo o poder para libertar, porque ela fala, ela experimenta, de um Jesus libertador, que diz, eu também não te condeno, agora vá, e abandone a sua vida de pecado, a mesma coisa aconteceu com Davi, quando Davi estava em um momento de angústia, um momento aprisionado, a sua alma aprisionada, Davi ele sabia, que ninguém seria forte o suficiente, para libertá-lo daquele cativeiro, a não ser o próprio Deus, e aí Davi ele clama a Deus de Dizendo, Deus me tira da prisão Tira a minha alma dessa prisão E aí Davi, ele foi liberto Eu quero dizer para você, irmão meu você pode até estar com as suas mãos acorrentadas, você pode até estar com a tua vida acorrentada, mas você ainda tem um louvor, você ainda tem um clamor, assim como Paulo e Silas naquela prisão, que eles estavam aprisionados, eles estavam acorrentados, mas a boca dele não estava tapada, e eles podiam clamar, eles podiam orar, nós temos um clamor, eu não sei qual o cárcere que você está, eu não sei qual é o pecado que você cometeu, mas eu sei de uma coisa, não importa o pecado que você cometeu, o que importa é que Jesus, Ele é forte o suficiente para te libertar, porque a palavra de Deus diz, que se o Filho vos libertar verdadeiramente, você será livre...